0: 大家好，今天为大家请到的是王一蕾医师。王医师是妇产科医师、啊、那他也是无国界医生。大家可以想象吗？一直都在开妇产科诊所，执业二十多年的王医师哦。在某一天呢，决心开始实现他从大学时期就有的一个呃心中的热忱哦，你看，我们一般人听到阿富汗、伊拉克这些战地哦。怎么会觉得说想要跑去那边呢？可是王医师竟然去那里参与了很多次的服务啊！那现在我们也可以在他的书《我的战场在产房》里面看到他在那里的许多经历啊，还有很多的感受。我觉得真的是太难得了啊！那呃，很多听众朋友可能已经在各种采访当中有看到王医师啊的分享。今天特别请到我们节目来，先欢迎王医师。你好，你好，
1: 邓医英。师好，各位听众朋友，大家好
0: 。是呃，王医师，这是怎么样的一个机缘呢？你怎么会去变成无国界医生里面的妇产专科
1: 医生呢？呃，这是、呃、一个有点长的故事。呃，在我大学的时候，大学就读阳明学院。那那个时候呢，就是参与学校的服务性社团立青社。那在服务的过程中呢，有听到学长提起有一个这个国际救援组织，那就是呃完全就是呃奉献心力啊，为在因为战争或者是因为天灾而遭受苦难的人为呃人类哈，就是免费的这个提出医疗方面的救援。那那时候我就觉得这样的组织真是令人觉得非常的敬佩哈，好酷。那医学生的时候就对这个组织有所向往。那后来呢，就是医学院毕业以后呢，我选做这个呃，就是妇产科作为我的医疗专科。那当时呢，国际医生最主要是呃救助战地呃相关的一些呃只、就是创伤，所以比较需要的是外科系，还有麻醉科，还有一些像非洲有些传染病比较平人的地方，他们需要的传是。感染科的医师，那那时候我就想，在战场边怎么就怎么接生呢？所以说，就这个梦就。飘得离我越来越远。那后来呢？嗯、呃，我就是毕业以后也结婚，有生了自己的宝宝，那有两个女儿，成立了自己的诊所。那自己的事情就是临床事务、家庭就越来越越堆越多。所以，呃，参加国际医生对我来讲，一个是一直是一个觉得一个很想要做，但是又很遥远的一个梦想。那一直到五十岁，小孩大了，那自己的诊所也稳定了。有一天呢，我在这个呃，就是诊所，就是。吃饭、上网的时候，突然发现。哎，现在无国界医生刚好呢，他在一些比较医疗缺乏的地方，还有一些比较保守的区域，因为那边有很多的妇女哈，那只能给女性的妇产科医生接生。那我那时候就突然觉得好像受到召唤的感觉，他说的不就是我吗？所以呢，我的这个年轻的梦想的时候又突然鲜活了起来。所以后来呢，就是排除了一些呃困难以后呢，我就加入了无国界医生的行列
0: 。哇！王医师，这个说的简单哦，可是如果说他已经提到是某些地方的妇女只能给女性妇产科医师接生，你应该有已经有想到会是这些应该说局势很艰困的地方，就是文化上面有这些特色。你那时候知道是要去占地吗？
1: 呃，我们当然是知道，就是说它是一个就是有武装冲突的地方。呃，但是如果不是这样的地方，又为什么会需要女性的妇产科医生来帮忙呢？嗯、那在台湾呢，呃，因为医生很多，那有时候呃，不管是男医生或女医生，好，那在我们的医疗上面都可以就是呃一展所长。那台湾也有很多很多比我更优秀、呃更坚强的医师。那我在台湾呢，虽然也有很多就是很看中我的病患，但是呢，呃，在台湾的话，就是走出去五步一家医院，三步一家诊所，所以呢，我的病人，呃，就算我不在，也可以得到非常妥适的一个照顾。但是呢，在我去的这阿富汗跟伊拉克的地方呢，他方圆五百里可能就是这么一家医院，就是你这么一位妇产科医生，那他们千里迢迢把产妇送到这个医院来。那当时因为这个中间他们的交交通非常的不方便，所以呢，经过八小时、十二小时的车程颠簸以后，病人来到你面前的时候，可能已经半条命快没有了，宝宝也快没有了。你救的活，他们就是母子均安；呃，有机酒香，你救不活，他就是四块板。所以呢，呃，在我们的这个，在我的这个从就是去那边服务的过程中呢，我深深体会到这个呃医疗资源呢对这个妇女的还有就是母婴安全的一个重要性
0: 。嗯，那你筹备了多久哈、哦？因为你本来有诊所啊，然后我想一天当中应该也非常忙碌，是需要做哪些筹备？你总不能说放下来就出发，对不对？筹备了多久？做了哪些事情？
1: 我是觉得筹备这件事情对我来讲是呃。比较就是简单的，反而是要下定这个决心。就像邓医师讲的，有这么多信任我的病患，还有跟我一起合作这么久的这个呃，就是呃一些一些医护人员的呃一些同事哈。那怎么样放下他走出去的这一步，我觉得是比较难的。家人啊，家人
0: 会很担心、呃。对，
1: 是没错没错。那就是呃，我的家人还好的是，就是我的家人对我的一些决定会工作。呃，虽然他。他们会担心，但是呃，他们也知道，就是我有一个自由的灵魂，那也有这个非常热血的心。那他们会希望我能够活得快乐，能够追寻我的梦想去走。因为我对于我的家人也是一向是这样的鼓励。好，那那以前我支持他们，所以现在后来我等我做这个决定以后，我先生跟小孩虽然担心，但是对我也做出支持。那一些病人的话呢，呃，我也就是做了良好的转介。好，那呃。就是啊，那我们的那个员工呢，也有就是呃一个之前的一个过程。那在下定这样的决心以前是比较难的。那一旦决定结束诊所以后呢，结束了以后，呃，对我来讲反而就是一连串的一个准备。首先，我就是呃对呃吴国杰医生送出我的这个申请函。那申请函他们经过呃就是审核你的资格，好，包括你所有的这个。呃呃，医医师证书啦，还有一些你的专科证书，他同时还会做这个呃医疗技技巧上面的一个评估，以确定你不是一个假的那个医生。好，那其实说，比如说他会问你很具体迷的问题，比如说呃，你曾经有做过几台剖腹产生产手术？你有没有接受过呃臀位生产的病人病患？好，诸如此类非常具体迷的一个问题，来评估你的专业能力。那等到你通过这个书面的审核以后，他会用电话哈跟你做电话上面的访谈，那最主要是用英文进行来确定啊你的你的这个学历经历都是真的，而且你可以很顺畅的用英文表达你的一些想法。好，那他也会问非常呃深入的问题，包括你跟同事的相处啊，或者你面对一些呃比较冲突的时候，你会不会慌了手脚？好，来判断你的个性跟你的专业是否到达这个呃能够送你到这个呃就是。呃，战战就是冲突的区域来进行任务。那通过这个电话口试以后呢，那有些人是还要飞到就是一些呃，像我们台湾的话是到香港办公室进行面对面的一个呃，就是呃面试。呃，但是因为他们当时非常缺乏妇产科医师，后来我就是在电话里面两轮的这个呃，就是呃访谈以后，他们就觉得我适合。然后经过后来就是再去呃布鲁塞尔接受一个行前的训练，那就飞到阿富汗出任务了。这个您呃
0: ，这个出发的时候，第一次应该是2018年的12月去阿富汗的霍斯特是吗？啊，然后那一次待到2019年的3月，可以告诉我们你你到那边的。呃，第一印象是什么
1: ？呃，就是因为呃，就是我们去的时候呢，首先要先经由杜拜哈去呃申请这个签证哈。那其实到达这个回教国家，你就可以非常呃发现，就是跟跟我们呃一般像台湾呐、啊、或其他这个男女平权的国家是非常不一样的。女生就是呃有时候就是除了要戴面纱以外，那有些更保守的，就是要穿一种呃特殊的衣服，我们叫布。卡好，就是从头遮蔽到脚，那只有这个眼睛的地方有纱网的地方能够露出来。那同时呢，在机场的时候，就是男生女生都是呃非常非常的这个呃，就是呃区隔，不会坐在一起。坐在一起的一定是一般的家人。那到了这个、呃、就是降落了以后呢，我们其实，在去以前，呃，组织就给我们做各种文化上面的一个呃说明跟这个呃就是呃介绍，告诉我们在下飞机。以前呢，就一定要把头巾围起来，哈，不能够就是呃头发就是呃露出来这样子，那表示尊重当地的一个文化。嗯、那等到下了飞机以后呢，不管是从呃语言呐、啊、风土啊、气候啊，好，就是都是一个很不同的一个体验。对
0: ，哇，那这个我们想象哈，因为您其实是算台湾的第一位妇产专科的无国界医生。好，我我我，因为你刚刚有提到，国健医生其实蛮缺妇产科的医生。那台湾目前现在现在，现在您还是台湾第一位，还是已经台湾？据我有知，好像
1: 目前妇产科我还是第一个
0: ，所以您是台湾唯一的。
1: 目前，我希望很快能够，我不是唯一的一个，对。哦，是，因为
0: 因为我看到那个有有几位妇产科医生都也呃推荐推崇了您的这本书哈、哦。那可是这几位看起来都很忙，暂时也不可能成为无国界医生。我们不知道大家听到或者年轻的医生是不是呃会被撞击到哦，因为这真的是很不容易的一件事。因为在那里不是只有你人去，就就应该说就是就是你人去，你又不能把台湾你熟悉的一些医疗的设备都搬去，对不对？那在那边，嗯、我
1: 我想台湾妇产科医生之所以会比较少哈，是因为我们妇产科有一个特性，就是我们的特性呢，就是很多产妇病人跟着我们，就是会跟着我们一辈子哦。所以我们很多病人，像我现在手里面很多病人是二十几岁就跟着我一直看一直看，看到现在都已经要更年期了这样子。所以，我们跟病人的关系是非常紧密而久远的。<对>有时候，病人生了一个小孩、两个小孩、三个小孩，生完了之后，还会把妹妹好带来啊，也是生产，或者是呃，婆婆、妈妈带来给我们做抹片，哈，做妇科的检查。所以，我们几乎认识的是一家子的人。<对>那所以，我们的工作形态的话呢，就是会跟很多呃女性的生命，这那一个女性又是家里面很重要的一个角色，所以我们会几乎跟一个。家庭就是紧紧的、秘密的绑在一起，所以基本上呢，我们一旦拿到专科医生，你如果说就没有中断的话，哈，你就开始呃，在我们呃病医生的行话里面叫 collect case， 就是说我们开始收集病人，就是我们开始呃接受病人以后，那就就就开始了，以后就停不下来了，因为你一旦就是介绍病人，如果你做的还不错，病人会介绍病人，然后家人，所以我们对一个家庭，我们接生了他们的孩子，然后帮他们。这个女性做产检，做的，我们对她就有一个责任在，那所以我们就会一直一直不断地持续下去。所以对于很多很优秀的医生来讲，虽然他们很想要呃接受国界医生的一个呃这个任务，好，可是在他们的工作里面，可能有更多需要他们的病患，所以说比较难说突然抽离出来去参加这样子的一个任务，
0: 会有有有有时候很走不开了，对对
1: 对，<那>是的。我觉得另外有一个考验是说
0: ，在台湾做医疗工作，我想台湾的医疗设备硬体方面是应该非常先进的啦，好是可以这样说，药品啦、啊，好这些器材，可是去那边。会不会有一些差别？例如药品会不会短缺呀、啊？设备有没有什么样的不同？然后会不会病患的状况，包括他们的整个医学知识的普及程度，或是文化的影响，会不会来的很多？其实是 complicated case 哦，很复杂的。那在那边执行医疗任务，你觉得有没有什么挑战
1: ？哦，每天都是挑战哦。然后我每天也在学习当中哈，嗯、因为呃，去到当地，呃，就从病患来讲，像我们。这边很多病人生一个、两个、三个都已经是不多了，那边来的病人动辄就是八个起跳。我曾经接受过最多，<哇>呃，就是鸡团体哈，那就是他就是怀就是生过二十个小孩。的的的妈妈都有，那所以说这样子完全不同的 case 的底下，在跟台湾的病患的状况就不太一样。像台湾的话，都比较呃年纪比较大一点，怀孕都已经呃做好身心啊、经济上面这个准备，好才会去生。<對>那在那边的话，他们是从结婚十几岁、十五六岁就开始一直生生到停经，所以不管是太早的生小孩跟太晚的生小孩，对于女生的身体来讲都是相当大的一个负担。好，那像我们。在台湾几乎看不到的一些子宫破裂啊，子宫扭呃，就是子宫翻脱垂翻出的话，在台湾是几乎没有这种罕见的 case。在那边因为生很多，所以都有这样子的 case。那还有就是说，在那边的病患因为呃就是生得多，那我们的医疗资源相对也不足，所以我们尽量尽量避免不必要的剖腹生产。所以在台湾，如果胎位不正、臀位生产，几乎都是呃呃剖腹。剖腹在那边都是自然生。好，所以说这个光这样子就有非常大的不同。那至于医疗器材方面的话，因为那边有的时候呃电力供应常常会中断，所以在台湾就是呃一个手术房里面，大概要插电的。的机器有十几二十个，好，那就是而且就算是停电有不断电系统，但是在那边因为没有这么就是充足稳定的电力供应，所以很多东西都是手动的。像我们有一个特殊的器材，我们叫做真空吸引，就是宝宝如果生不出来的时候， oh, oh. 我们会用一个吸杯一样的东西放在宝宝头上，帮忙妈妈上面用力，我们下面用拉的帮忙宝宝生出来。我相信很多有一些听众朋友的宝宝可能也是这样子被被吸出来的。那在台湾这个真空吸引吸引的东西，它是用一个呃抽吸机，所以插上电，嗯，然后你要控制压力，什么都可以，就是呃很很轻松的做到。但是在那边，因为电力供应不稳，所以那边的呃就是在生的时候，如果要抽真空的话，它是用手动。所以说，我们就旁边那个助产室， oh. 一旦它就是安上去以后，它就很像那个大家有看过那个就是呃脚踏车的打打气机，就这样子像一个气桶一样， oh. 噗嗤噗嗤噗嗤噗嗤这样子哈。所以就是它打得越快，压力就越大。那是用手动的方式，好这样子来就是呃就是帮病人接生。那至于药物的部分呢，当然一定是不足的。呃，因为大家应该呃就是有没有想过说，在这样子医疗不足的地方，好不管，即便是一个是一块纱布哈。在当地都不可能有供应商，因为在医疗在在那个战乱的地方，连吃饭都有问题了，哪里会有医疗供应厂商呢？所以，任何我们在那边做的药物。一针一线，好，或者是呃纱布，它其实都是透过呃，就是呃那个无国界医生的总部，从欧洲哈，透过中东，像土耳其啊等等，长途运送才能够到我们手里。所以呢，所有的这个医疗的这个呃器材，我们都是非常非常的珍贵。有的时候，万一因为呃呃有有一些这个在路途上，如果有一些战争啊，或者是一些特殊的状况，那我们就会物资就会中断。那中断以后呢，我们就要。想方设法哈，就是发挥我们的创意，用一些呃其他东西来取代为病人，就是呃做做这个医疗上面的服务。好，所以我们的对于当地的这个不管是医疗或者是医材，我们都非常非常的珍惜。好，因为我们知道这些医材都是全世界善心人士。大家就是捐献来的，那我们也能够在这么就是呃偏远地方能够得到这些医材，是非常的不容易，所以我们都尽量省着用，把最少的医材跟这个药物呢，发挥它最大的一个效果。
0: 哇，这个真的是不是只有热血而已，去那边也是技术上的大考验哦。今天我们来宾是王一磊医师哦，啊，这个、刚才听到这样在那边行医。做妇产科的这个经历啊，王医生那边他们如果这么缺乏物资的话，生产有可能像我们这么奢侈，像什么用到麻醉啊，哈、喔，然后无痛
1: 啊，应该是不可能吧？呃，沒<有>对，沒<有>都都都是自然生，喔、對,对对，哎，就是真的很自然的自然。对，欸、
0: 那像那个他们的流程有没有什么特别？他们也是一样会呃、欸、会因切开，然后缝合，然后。会例如说会呃，首首先从待产开始
1: 哈，嗯、呃，我们这边待产肚子上就会绑那个 tocometer， 就是有胎心监测器，全程、嗯、在那边的话就是没有，就是病人待产就是在走廊上走来走去或者是在床上坐着，然后每隔一到两个小时，他是用那个胎音监视机就稍微听一下。这也是很多病患，如果说在待产过程中如果有胎儿窘迫的话，有的时候可能你第一次听有胎心，第二次宝宝就没有了，就有可能是这样子的情况。嗯嗯、那另外，呃，生产的时候，如果呃宝宝生的顺的话，我们尽量也是就是自然不剪会阴，除非是呃真的是这个会阴的这个皮肤有挡住或者什么，我们才剪。那就是换句话讲，就是呃尽量是让病人以自然的。的方式能够产出，因为呢，我们如果轻易呃做了一些医疗上面的呃帮忙，或者是例如像剖腹生产，在这一胎也许是帮忙他，但是呢，万一他生下一胎的时候，因为战乱。偏远或者种种的原因，他没有办法来到医院的时候，他势必要在家里自行生产。当地的妇女有一半到三分之二的人，其实是在自己在家生产的，都是生不顺，或者是真正家里经济状况比较好的，才能够被送到医院来。那万一他下一次没办法来医院的时候，我们在他子宫上面所画下的这个伤疤，对他来讲就可能是一个诅咒，甚至是一个致命的伤口。因为在有子宫有伤口的状况下。如果用力不当，有的时候这个子宫就会破裂，好产生大出血，甚至母子双亡的一个惨剧。所以呢，在当地的医疗呢，我们都希望病患尽量能以自然的方式进行，实在真的不行的话，我们才会出手援助。对，嗯，这大家就从细节就可以想象哦。那这个急
0: 诊灰姑娘跟时间赛跑这个经历也很特别，这是什么？六点六点。半以前，你要生就做完工作，不能在外面跑了
1: 。呃。在呃阿富汗的这个任务里面的时候，我们是呃我们的这个呃就是宿舍呢是在医院旁边，所以整个医院是一个大区，包括医院本身、办公室以及宿舍。好，那我们三个月都在里面，不能外出，以免有危险。那灰姑娘的故事呢，是发生在伊拉克。那伊拉克的医院跟阿富汗比较不一样，因为伊拉克我们所去的这个摩苏尔区域，相对阿富汗霍斯特来讲，稍微呃这个。呃，就是比较开放一点点，所以我们的宿舍呢，离这个医院大概有半个小时的一个车程。可是呢，因为当地呃还是有呃一些恐怖分子啊等等，或者是一些呃这个伞兵游泳，可能对呃外国人的工作人员产生一个危险。所以呢，当地政府也是有宵禁，所以六点半以后，有的时候人车就不能通行。那所以呢，我们很多这个医疗的措施呢，都尽量要在六点半以前要。处理完全
0: 。如果说那边的人还要考虑到这么多的因素哦，那真的像我不知道那个叫什么，就是武装分子啦、啊，或者说或或是说叛乱的分子，他们是会路上绑架人，或者说。还是说在路上走的人会被抓起来，认为是恐怖分子？一般的顾虑是什么
1: ？危险有几个？第一个就是晚上看不清楚的话，地上有的时候可能会有一些埋的一些呃以前的未爆弹，在战争时代的未爆弹及地雷，怕你会误踩。第二个呢，你在晚上移动的时候，不管是政府军，或者是呃，这个呃，就是武装冲突的，或者是不管是任何哪一个势力哈，那他不确定你是友军还是敌军，那你他反正先打了再说，所以说就可能会被误伤这样子。那就是呃，另外就是说呃，就是呃，的确就是在这些冲突的地方，那有些比较小的势力的话，它是需要这个呃，就是经济的来源，因为像 ISIS IS 在刚当初崛起的时候，从叙利亚那边打过来，他们的经费来源是去占领油田，哈，就是卖私油而得到经费，那后来 ISIS IS 被。击溃了以后，他就分成很多势力，好，那就是散入到各个乡间。那这些小的这个游击队势力，那他们的经费来源那怎么来呢？因为他们呃没有足够的军火可以再去就是占领油田，那他们的经费来源很多就是绑架外国人。所以，我们就是在晚上的话，就是要尽量不要移动，哦、而且就是呃，在组织在我们这些就是外国人员工作人员的移动当中，他们也都花花费了很多心思，好确保我们的安全
0: 。哦，竟然还有绑架外国人，就是赎金可以作为他们的金资金这样子哦。那哎，王老师说到这个哦，这样子的一条路。你会这么样的热血，这么样的有大爱，是跟你的嗯出生背景、成长都有关系吗？因为我们从你的这个大学同学，我们这个庄仁祥。医师哦，他的他的推荐我有写说，学生时代就感觉到王医师像电影中的侠女哦。然后这个你你在开业的时候就有设这个咨询服务网哦。现在是是,是你们是幸福妇产科嘛哈、哦？然后这个这个就是前所未有的，应该就是说在医疗界都还那种。医生都还停留在专业的门后面、啊，好像民众要很艰难的去呃去亏得一点点建议跟知识的的时候，你就已经整个打开，然后完全以病人为中心哦、喔，来提供很多的知识这样子哦、喔，然后嗯。呃就是这些东西，然后做妇产科，你是不是有什么就是成长的故事哈，会让你变成这样一个热血的人
1: ？呃，我我在呃我前一本书里面有写过，因为我母亲怀我的时候已经三十八岁，所以年纪很大，在他们那个年代都误以,以为是已经停经了，后来竟然发现有了我。那在、啊、在那个年代都会觉得女生年纪这么大还怀孕，觉得。做做拍谁啊？那就是很很不好意思，所以有曾经有动过想要把我就是拿掉的念头。那他就医的时候刚好是一位女性的妇产科医师，好就力劝他说啊孩子会带你来，然后他也看出我妈妈其实呃对于我有相当程度的不舍，所以说就鼓励他还是把我留下来。那后来我妈妈把我生下来以后呢，也常常跟我讲这个故事，好，所以很感激那位女性的妇产科医师。那从小的时候的。成绩也还算不错。那以前在我们那个年代，呃，书读的不错的小孩，大概就是选医生是第一个呃考量。所以后来我就是呃，不但做了医生，也选择妇产科作为我的专业。那呃，考上呃阳明医学院的时候呢，呃，因为阳阳明当时就是、现在的阳明交通大学啊、呃，在我们那个年代全部都是呃，就是公费，公、呃、费生。对<的>对对，等于我跟你同一个年代，<笑><笑><笑><笑>我以为您是学妹呢，所以。就说就是这个呃，全部都公费。那呃，会因为如果说真的就是不愿意下乡的这个学生，可能他就会跳过阳明去选其他的学校。所以基本上会选阳明的学生，大概都知道说自己毕业要下乡服务，那会有这样子的一个选择，都有一定程度的一个热心。好，那。呃，也对，对自己的工作有一定的使命感。那像看我们那个庄仁祥、庄庄富就就知道，哈，我们同学在聚会的时候，他都常常我们大家很开心的聊天。可是他的电话一响起，他马上就会到旁边开始接各个媒体的电话，哈，然后继续靡的回答目前的一些就是医疗的这个呃疫情。而且他是呃，他不是说呃 ，COVID 开始以后才这样，他在以前做呃副署长。时候，不管是登革热、流感等等这些疫情，哈，它都是在跟我们，就是它几乎是二十四小时一直不停、不停、不停的这个接电话，哈。所以我们同学对于呃庄长官的付出也是非常的感佩。所以我是觉得说，呃，其实我做的只是其中的一点点，只是我的故事啊比较有冲击性、比较乐听的一个一个呃，就是让大家能够眼珠子亮起来的一个点。但是我相信，就是。呃我的同学，还有许许多多好呃，就是有爱心的医生，在台湾全岛哈，都是呃不分时间，好不分这个呃，就是呃呃，就是呃,、就是、呃族群，在付出他们的医疗专业跟对病人的爱心。那这也是我为什么我们台湾的这个呃医疗能够做到这么好的一个原因，这样子。是嗯
0: ，谢谢王医生，王医生真的是太谦虚了哈。那其实我觉得大家呃看你的故事，我会觉得非常受到震撼。还有一个很重要的原因，也是跟女性的身份还有生命历程很有关系啦哈。因为很大部分的人其实觉得到了五十岁哦，像我们听众朋友里面很多五十后哦，五零五零以后的听众朋友，大家就觉得说。是五十岁到底算什么？哈，就是是不是就是该准备退休，然后不要给自己再有任何的压力，或者没有压力，意思就是不要再接受什么新的考验。好，可是呃，显然您在呃一生就是尽忠职守，我可以这么说我想在各个方面的角色、家庭、专业上，呃，都非常做得非常的好。然后你觉得，哎、欸，现在？你要再继续啊，来跨出去，来把你贡献给更多需要的人。这个对于生涯啊，或者说对于一个女性，在你的职业、身份、家庭，还有你个人啊，个人当中，你是什么样的一个人生哲学？例如，五十岁算不算老？哦，然后冒险，如果有风险，像去那些地方，多少都还是有危险嘛？您刚刚提到的，不知道什么时候会踩到什么都不知道，你怎么看待这些？
1: 呃，我想，呃，在在我们妇产科医疗上面来讲，五十岁呢，呃，在台湾的这个平均的停经年龄大概就是四十九岁、五十岁。所以以生理学来讲，就是等于说，你的人生就是从这个有有排卵、有月经、有受孕能力，就是跨越到另外一个一个就是阶段。那很多女生呢，会因为这样子觉得说啊。我就好像不再年轻了哈，跟以前就是不一样了。但是呢，我就是呃，我目前已经跨过这个点以后，那我可以跟很多女性朋友来讲，其实你是解脱了，或者是进入人生一个更轻松、更开心的一个状态。那很多呃女生，如果说是呃有家庭的，那孩子也大到一个可以为他们自己的人生做主的时候，那我们就该放手了，好，让他们就是呃走出去。那我。我们就是他们大了以后，那我们就可以开始做自己的事情。如果有事业或者说有兴趣的人，可能到五十岁，很多在经济或者是你的工作上面也到达一个就是稳定哈，比较这个可以不用太多顾虑的时候。因为小孩既然不用你呃照顾了以后，那你自己就是对自己的以前的一些呃人生的一些兴趣啊或者规划哈，那可以做出更为大胆的一个假设或者是一个呃就是计划。那像呃，我觉得呃，我运气很好，就是我的工作呢，常常给我很大的一个成就感，因为呃，我的付出呢，也得到呃病患以及很多就是呃就是其他他们的家人给我很大的一个反馈啊，比如说有时候做不孕症，有的时候一些病人就是呃就是年纪已经很大，就是求子很久，那突然就是呃经过我的治疗以后有顺利怀孕哈、啊，那他们很高兴，那不断的跟我分享他们宝宝成长的。过程，那这是对我来讲，就是也是很大的一个成就。看着，呃，在在我以前看到的，在长一波下看到，只是一颗小小黑黑的卵泡，长成一个会跳会跑还会扯铃的一个顽皮小男生。好，这这个就是对我来讲是很大的一个成就。那另外呢，就是呃，在经济上面我们也不用担心。好，那也孩子也大了，我们不用就是担心小孩还在家里面说妈妈怎么这么久不回来好，那所以呃。其实，在我们这个年纪能够做的事情的话，其实还有蛮多。好，如果说大家觉得身体健康、的状况也还 OK， 专业能力也还 OK， 那不管在自己的专业或者是呃其他的一些呃这个工作上面能够贡献心力，我觉得是相当美好的一件事情。
0: 听王医师这样讲哦，我觉得很多时候我们在谈怎么保持一个活力尤其是中年以后的活力。我发现让自己继续的能够有奉献、有价值感，也,也是一个让人感觉活力。因为听王医师讲，真的觉得五十岁好年轻哎。可是，一般人讲五十岁说我要玩遍天下，我有时候觉得那个比较不能说服大家可以想一想，你现在的阶段是不是还有什么可以做的呢？今天我们访问的是王一雷医师啊，无国界妇产科医生。呃，王医师把他的经历这几次应该说出任务吧，好，到当地呃这几年呢、啊，到这个战地服务的经验写成了书本。那这本书呢，叫做《我的战场在产房》。好、哦，其实。王医师，这个反过来写也通哦。我的产房在战场哦，因为你在那边有一个产房我的战场在产房。那重要的是说，呃，大家听到这个内容哦，其实我觉得有非常多的敬佩，然后很多对我们人生的一个启示跟鼓舞。希望大家能够呃来购买这本书，这是我个人的呼吁，因为这所有的收入，王医师都是要捐给吴国界医生。好，都要捐给我国这我国人，所以大家可以来呃支持本书版税是全部捐赠哈。好，那么接着我们最后一点时间呢，我蛮好奇王医师在这样子的过程当中，看到当地的女性处境哦，包括呃，我觉得那是整个对于女性的人权啊地位啊，当然就有很多文化性的东西，我们也。没有办法，不适合做太太果断的评语了哈。而是在情感层面上，会不会觉得那边的女性？嗯、呃，应该啊，有有什么可能，或他们需要什么，可以过得比较好一点？像我觉得，从十几岁开始就一直生、生、生、生、生，那边节育是不合不合法令吗？还是说他们只是纯粹缺乏这样子的观念？因为这对身体的伤害，还有对一个女性，你看她的一生都在怀孕、生小孩、怀孕、生小孩，然后每一次就这样子煎熬，医疗资源又缺乏，每生一次就像鬼门关走一次，他们能够有什么自我发挥跟自我实现？好、哦，那这个东西都这么难改变吗？
1: 呃，我我在这里呢，我必须要先说明一件事情，就是我我我们大概大家在这个新闻上面隔不多久就会看到有些比较弱势的家庭，可能生了七个八个几宝妈几宝爸哈，那大家就会有很多网友跳出来讲说，哎，为什么不节育啊？啊，为什么生这么多，已经没有钱了，养不起了，还要生，叫这个社会帮你养哈？那大家必须明了，就说。做避孕这件事情，它是要钱的。好，大家想说买保险套要不要钱？买避孕药要不要钱？结扎要不要钱？装避孕器要不要钱？这些都要钱。所以呢，在一些就是你在经济弱势的族群里面，避孕其实是一个很难拿到的一个东西。但是呢，因为就是因为比较经济弱势的人，相对来讲，他们的娱乐选项也比较少。所以，除了吃吃喝喝以外，可能在性上面就是唯一他们可以就是得到一个慰藉的一个。嗯、那这就是人类最基本的一个渴望，所以是不可能被消灭的。所以在避孕这件事情来讲的话，对于提供给一些比较弱势的族群来讲是非常重要的一件事情。因为你如果能够有一个好的避孕的一个呃方式的话，你可以让这个家庭呢，就是避免陷入就是生越多又越没钱，越没钱。又越生越多的一个恶性循环，你也提供了一个女性，让她的身体可以好好休息，让她想一想，我是不是要继续再生？如果我真的要生，我可以再休息久一点，让我的身体恢复了以后，好提供一个女性更大的一个一个选择。好，当你当你一个女性就是没有办法。就是选择只能被逼迫一直不断生育的时候，他人生很多其他的梦想就会越飘越远。但你你就想一个女生，如果半夜要爬起来带孩子，然后然后前面然后白天还要烧饭给其他五六个孩子吃，她哪有时间受教育呢？哪有时间就是做自己的工作呢？所以你就会让一个女性，就是她的选择权会越来越少。所以呢，在吴国杰医生，我们除了提供呃孕产妇安全生产的一个环境。性以外，好做这个避孕的一个呃推广跟一个选择，也是我们相当重要的一个呃工作。那其中包括呢，就是帮一些不想生的女生，或者想暂停，就是休息一下生的女生装置避孕器。那对于那些已经生过太多，或者因为高龄或者是一些呃有一些疾病哈、哦，无法再生或对呃身体会产生这个伤害的一些女性呢，提供结扎的一个服务。好，那等于说就是我们的工作。呢？呃，是提供这些呃，不管是因为战争，或者是呃天灾，或者是因为呃，就是呃资源不足而产生这个匮乏的女性一个选择的一个呃权利。所以我觉得对，对呃一个女性来讲，呃，从呃那边回来以后，我觉得在台湾的女性很幸福的一点，就是说我们有选择的权利，我们可以选择我们要生或不生。我们要生几个？我们什么时候生？好，甚至现在我们还有就是进步，因为我我也有做这个呃试管婴儿，所以说就是有做这个呃就是冻卵的一个一个选择，所以呃就算是年纪将来很大，你超过了这个生育的这个时间，你只要还有冻卵，也可以就是年纪很大也还可以生。所以说现在就是等于说，我觉得呃一个好的母婴照顾，还有一个女性身体的照顾，哈，对一个女性来讲就是一个。选择它的意义就在于说，一个选择，那人生有选择，它就是幸福的。我可以呃做我自己的主人，我可以选择要或不要。好，那就像我。如果能够参加我过节，医生，呃，如果不是家人给我支持，病人给我支持，那我也没有这个选项。那今天我有这个选项，可以选择去或不去。那在当地的女性呢，就是因为比较呃，不管是经济或者是宗教或者是政治的一个呃考量，所以说他们的选择上面啊、呃，就是比我们呃少得多。那我们去能够就是帮忙的，就是尽量让他们的选择选项稍微多那么一点点。好，那。对他们来讲，就是很很大的一个幸福。王医师，他
0: 们在那样子的处境下，然后接触到您，呃，想说您一个。就外国人吧，哈，然后也是个女人，然后你却是技术精湛，然后又这个应该说是自主性。她，我觉得，我觉得你本身就是一个精神上的启发，你的存在吧。你可以想象，那一位女性看到你说：“哎、欸，我过这样的人生，可是人家也是女人，人家是有这样子来帮忙我的能力。”你跟他们是不是有很多很特别的这个情感交流，或跟他们成为朋友的这种经验？
1: 呃，在当地的这个也有很多当地的女性的医师哈，那在妇产科医生，其实，在当地的女性的妇产科医生呢，在当地的社会是相当呃凤毛麟角的一个选择，因为当地女性的话，呃，第一个就是呃没有办法呃受到教育，那没有教育的话，那就。当然，成为医生更不可能。所以，其实身为一个女性的医师，不管这位医师，不管在她自己的家庭，或者是在他们的社会，已经是相当不容易，或相当值得敬佩的,的人。那呃，所以呢，就是跟他们的交往的过程中呢，也相当的有趣。有的时候呢，呃，就是因为就是在当地，他们也算是就是呃相当不错的医生，所以呃，医生都有自己的一个骄傲嘛，哈。我们自己呃医师知道说，呃，两位女性。医师有时候在一起，就跟两个女人在一起相处，不见得事事都一定能够，呃，都能够融洽或看得对。尤其是你是一个外国医生。刚去哈，那你有时候希望他们怎么做比较好，或你教他们一些呃这个方式，他们不见得能够完全接受。Yeah, 但是呢， <Yeah. S 1> 在就是不断的这个相处碰撞过程当中，那一开始的时候呢，呃，组织都教我们，就是我们刚去的时候要做一个任务，我们叫 shadow， 就是像一个影子一样跟着当地的医师旁边，看他们怎么做。Oh. 好，就是你一开始去不要指手画脚，说啊你这个做不对啊，我们在台湾或者我们在呃外国。我都是怎么怎么做的，那这样听起来就很刺耳，也会让人家排斥你。所以你一开始就是像个影子一样跟着他们，<是>看他什么时候做的，什么地方做的好，什么地方做的不好。那有的时候你做的不好的原因，有时候你再看下去会发现，并不是他们想这样做，而是因为当地呃医疗资源的不足已经。一些民情风俗的关系，也许你觉得做不好，但是在当地已经是最好的一个选择了。好，<是>那所以说就是学习了以后，<好>那再慢慢慢慢就是呃跟他们就是建立感情。那建立感情的时候，有些比较危急的 case， 他们希望你帮忙。如果你能够出手解决了他们没有办法解决的问题，他们就突然发现，哎，这个台湾医师其实还蛮厉害的哎。然后那就会对你产生好奇。那同时呢，也跟他们一起在呃值班室。大家一起吃饭，分享美食。他们带来阿富汗、伊拉克的手炉菜，请我吃。那我也呢，自己从这个那个呃，就是宿舍里面烤一些蛋糕啊，或饼干跟他们分享。好，食物是最好的外交。<Wow. S 1> 那当你建立了感情以后呢，他们愿意去了解你，发现你有些不错。像当地的医师，产科很强，因为他们生很多，但是妇科跟不孕的治疗，他们相对的教育是比较欠缺的。所以呢，你也可以就是呃。把这些像我有不孕专科的一些专长，好，会把一些这个这方面的的知识呢，整理成这个 PPT， 然后呃，在在这个、呃、值班室里面跟他们做一些 lecture， 那他们就会觉得说，哎，这个医师还蛮厉害的，可以学到很多我学不到的东西，对你就是产生敬重。好，那这样子整个这个工作的 team 的这个感情会更好，那当然呃，激发出来的火花也会更多
0: 是。是哇，大家听到这些分享，其实更多的，请大家到书里面去。看，你会看到说，不是说你有什么绝活带去，人家就能用得上。怎么样输送，还牵涉到这个人际，真的是非常的细腻。那么，我今天的时间只能为大家访问到这里。其实大家应该都跟我一样，觉得意犹未尽。那么，更多的内容，好，大家就请来拜读王医师的书籍。那我们也非常感谢王医师的分享，也祝福大家。谢谢。